0: Estás escuchando los podcasts de mundopsicologos.com, un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Bienvenidos a todos, yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundos Psicólogos, y hoy vamos a hablar eh, sobre un tema que creo que sobre todo en estos días de confinamiento muchos de vosotros y de nosotros al final eh, nos ha venido a la mente y es ¿por qué pienso en mi ex? Vamos a hablar de esto con la psicóloga Esther Rodríguez.
1: Muy bueno, Hola, Irene. ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ya estamos por aquí una tardecita más. Bueno, un día más. Sí. Bueno, está comentando a los usuarios
2: de que, de que muchos de ellos estos días eh, nos han preguntado que por qué están pensando en su expareja, sobre todo a raíz del confinamiento. Y muchos de ellos nos decían, es que estoy soñando con mi expareja cuando hace años que lo dejamos.
1: Sí, sí, sí. Ha sido una consulta muy, muy habitual, es cierto. Pues sí.
2: Así que, antes de empezar con el tema de hoy, eh, quiero modificar un poco este directo y uh -huh. quiero contarte las historias que nos han transmitido los usuarios para que luego empecemos a hablar un poco más sobre este tema y ver eh, bueno cuál es el caso de cada uno.
1: Vale, perfecto. Vamos a... Mira, te lo voy a
2: ir pasando como si fuesen las preguntas que normalmente hacemos al final, porque creo que así lo vamos a ver un poco todos.
1: Vale. Me
2: Mi aparecen mis sueños. ¿Te puedes estar enamorado de alguien? que ya no, ya no te gusta. Uh -huh. Bueno, este es un, prim, una, un primer caso que nos, que nos envían. Supongo que porque aunque él tenga pareja, no me deja en Nostalgia y vacío actual.
1: Uh -huh. Los vacíos, tenemos que hablar de los vacíos <ríe> que dejan esa de pareja. Pues sí.
2: Porque siempre espere algo que nunca pasó y quedé con esa sensación de vacío. Aquí volvemos a mencionar el tema del vacío. Vale. A ver, hay gente que ha escrito muchísimo, ¿eh? Sí. Sí, sí. Mira, yo creo que es orgullo herido y falta de autoestima,
1: en mi caso. Sí, el que siga pensando en, en la expareja, ¿no? Eh, también denota, a lo mejor, que ese vacío, como estamos hablando, pero la, la autoestima también se ve dañada. Ahora hablaremos de eso. Sí.
2: Me dejó sin darme un motivo claro y no hago más que buscar los motivos, sintiéndome culpable.
1: Mm, bueno. Las, las puertas que siguen abiertas, en, en parte, ¿no? Que, que, toda, que no ah. se han podido cerrar. Ahora vemos.
2: Me dejó después de 11 años. El drogadicto desde hace 5, no ha dado la cara y se fue con ella
1: a vivir. Es no que con otra pareja, Con otra persona, sí. Sí. Y
2: he visto también alguna otra de mira, me dejó después de 10 años y me ha dejado un vacío grandísimo. Creo que la palabra vacío
1: uh -huh. eh,
2: la vamos a tener muchísimo en el tema de hoy.
1: Pues sí. Pues Así sí, que pues vamos sí.
2: a empezar, vamos a empezar con el tema Esther. Vale. Y creo que la pregunta que te tendría que hacer después de leer todo esto es ¿Por qué volvemos a pensar en nuestra expareja después de tanto tiempo? Y como hemos visto, después de tantos años.
1: Uh -huh. Yo sí que es verdad, Irene, que me planteaba cuando planteábamos el, el directo, eh, sí que es verdad que hay una parte que puede ser las personas que todavía siguen solteras y, y, y vuelven a y retoman ese pensamiento de la expareja y demás, o las personas que ya tienen novio. O novia, ella tiene una nueva pareja y, y bueno, pues les viene a la mente y les vuelve a venir esos recuerdos de, de esa expareja, ¿no? Entonces, hay, hay diversidad, hay diversidad en los casos, también en las preguntas que hacen. El otro día también <coughs> estuve mirando yo el consultorio de Mundo Psicólogo y estuve respondiendo algunas preguntas de, de las personas que iba relacionadas también con este tema. Y, y bueno, pues cogí algunas ideas incluso de, de ahí, ¿no? De, de esas dudas que sí... Sí, la verdad surgí. es que estos días, como, como estabas
2: diciendo, eh, tenemos muchísimas preguntas sobre temas de pareja, mm -hmm. bueno, una barbaridad. Y, y bueno, creo que el tema de hoy estaba más que merecido porque es que no...
1: Además, lo que tú has dicho antes también, el confinamiento, al, al estar tanto tiempo en casa, tanto tiempo eh, para uno mismo, ¿no? para pensar en sí mismo, para mm, dedicarse a, a, a otras cosas que no eran la rutina del día a día anterior, de, de la ocupación anterior, pues oye, pues hace volver y rememorar eh, cosas del pasado y cosas que a lo mejor claro. no están del todo cerradas, ¿no? Como decía en uno de los comentarios de, de un usuario, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar hablando eh, porque, claro, el título es ¿Por qué pienso en mi ex? Yo muchas veces para hablar del pensamiento eh, me gusta nombrar eh, un, el círculo vicioso que se genera, ¿no? de cierto modo, entre el pensamiento, la conducta y el sentimiento. Para vale. mí eh, es, un, es un círculo que, que, que todas las personas nos relacionamos en torno a eso, porque es verdad que si tenemos un pensamiento negativo va a provocar que realicemos una conducta quizá no tan apropiada o no tan eh, positiva para nosotros y el sentimiento que viene después pues, pues va a ser negativo, va a ser más, más triste, va a ser más apático, va a ser eh, ligado a ese círculo vicioso que, en el que entramos. De la misma forma que podemos entrar en un pensamiento negativo, en una conducta negativa o sentimiento negativo, también podemos transformar ese círculo en positivo. ¿vale? Entonces, claro. es un poco identificar esto para darnos cuenta de que bueno, pues de entrada, ¿no? Identificar los pensamientos, como hemos dicho. Pues identificar los pensamientos tenemos que tener en cuenta de que... Eh, la mente tiene vida propia que muchas veces aunque queramos controlarlo y aunque queramos eh, pensar o hacer eh, diversas cosas pero mm, eso va por su camino y, y bueno pues nos podemos imaginar eh, algo que no ven a cuento o podemos estar pensando está, podemos estar estudiando a lo mejor o haciendo algo muy concreto y de repente la mente se nos va a, a otro sitio que no teníamos ni idea de por qué se nos ha ido una... De, hecho, de la misma forma que comentas, igual ocurre con el tema
2: de los sueños, ahora no te puedes explicar tú mejor, pero muchas veces estamos soñando cosas que no sabemos por qué y puede ser que hayamos tenido un input de eso antes de irnos a dormir y por eso soñamos, pero también puede ser que sean miedos que estamos reprimiendo y que nos, nuestro cuerpo o nuestra mente nos está queriendo decir, eh, que está ahí esto, eh. eh
1: efectivamente, además, que eh, eso son... A lo mejor es un estímulo, de, vas por la calle, ves un anuncio, un cartel o cualquier cosa y te recuerda a tu exnovio, porque un día tuvisteis una conversación que, que derivaba en... En ese, en ese tema, en una ropa o en una marca o, o en algo y bueno, pues te acuerdas de él ¿no? y, y viene ese pensamiento. Yo claro. ahí, eh, con este tema de los pensamientos me gusta mucho porque eh, investigo y demás porque es cierto de que mm, muchos pacientes, muchas personas que, eh, que les pasa que querer el control ¿no? de, de lo que va mm, pasando por la cabeza, y bueno, pues efectivamente es que no podemos tener el control. Podemos aprender a gestionarlo, podemos aprender a identificar esos pensamientos que vienen y qué valor le damos a cada uno de ellos, pero, pero el control casi yeah. imposible, ¿no? De hecho, hay una, hay una psicóloga que se, llama, que se llama Jenny Moyes de la Universidad Autónoma de Barcelona que, que ha escrito un libro que se llama Mi, mi Mente Sin Mí, en el que hace como una comparación muy graciosa que compara los pensamientos con los monos, con, eh, con un mono. Sí, es muy gracioso porque además nos ayuda mucho a identificarlo. Cuando estamos haciendo algo concreto y de repente se nos va el pensamiento a otra parte, podemos identificar como ese mono saltarín que brinca de rama en rama ¿no? y que no sabemos a, a dónde va a ir a parar pero, pero bueno, que surge y, y nos lleva a muchas partes, ¿no? Entonces, hay veces que incluso nos lleva a partes que no teníamos ni, ni pensado que íbamos a llegar o que no nos hacen bien o que nos hacen incluso sufrir. Pero bueno, esa es la libertad, en cierto modo, que se toma el mono que tenemos en nuestra mente, ¿no? Y, y nos lleva a un, a un sitio y a otro. Ahora estaba leyendo y
2: un usuario preguntaba, ¿y cómo me quito esos pensamientos de la cabeza? Creo que quizá la pregunta que yo te haría es
1: eh, ¿cómo afronto esos pensamientos? Claro, es lo que decíamos, no es tanto eh, querer el control del pensamiento y que no vuelva a aparecer, porque al contrario, con, conforme más queremos controlarlo y más queremos que no aparezca, más se va a repetir y más va, va a aparecer en nuestra, en nuestra mente. Claro. Entonces, al final es aceptarlo, ¿no? Eh, tener en cuenta de que, bueno, pues que el 90% de la actividad mental que tenemos no, no, no viene de una forma consciente producida por nosotros sino que, que surge y, y emana de eso de estímulos externos, de conversaciones de aprendizajes, de, aprendizaje, de experiencias y demás y el aprender a darle un peso u otro a cada uno de ellos a que se me quede más tiempo o se me quede menos tiempo rondando por mi cabeza ¿no? claro. entonces bueno es eso, ¿no? El, como el pensamiento también, como decía al principio, se, eh, nos deriva en, una, en un sentimiento. Eh, si tenemos un pensamiento negativo de, joyo ¿yo qué hago pensando ahora en mi exnovio, en mi exnovia? ¿yo para, ¿Por porque estoy pensando en esta persona ahora que no viene a cuento de, después de tantos años? Claro. Pues a lo mejor nos genera un, un sentimiento negativo, nos genera eh, malestar. Puede incluso genera, generar eh, ese malestar de que a lo mejor estamos siendo infiel a nuestra pareja por estar pensando en un ex anterior. ¿Vale? Pero bueno, oye, que son pensamientos, que no son nada más, que no es... Claro, qué...
2: incluso antes, antes diferenciabas las personas que quizá tienen pareja y a las personas que quizás están solteras. Uh -huh. En el caso de las personas que tienen pareja pueden estar pensando sea Le estoy siendo infiel aunque sea bueno, emocionalmente o, o en pensamiento. Pero las que están solteras se pueden incluso llegar a plantear si aún siguen enamoradas o enamorados de, de esa persona,
1: ¿no? Exactamente, exactamente. De hecho, es lo que decías antes en el confinamiento, muchas consultas han sido derivadas de eso de oye hace tiempo que lo dejé y, y es que vuelvo a retomar este pensamiento vuelvo a pensar en esta persona y yo ahí me planteo lo siguiente eh, ante esta, esta tesitura no es es por eh, amor de verdad a esa persona, de echar de menos, de, eh, de tener, de haber tenido una buena relación y, 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 bueno, pues la nostalgia, ¿no? Como decía una usuaria, de, 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 de echar de menos. ¿O es que me siento sola o solo? ¿O es ese sentimiento de soledad, de miedo a estar solo o miedo a quedarme solo en un, en un futuro, no? Entonces, mmm, el confinamiento ha llevado mucha, mucho este pensamiento por eso también, por el sentimiento de soledad. Y claro, y justo el bien. otro día hablábamos en
2: un Instagram Live sobre el tema de la soledad. Y claro, era como, bueno, es que eh, todo lo que hay de, de, detrás de la soledad prácticamente son miedos.
1: Uh -huh. Claro. Entonces, sí.
2: claro, es complicado eh, saber gestionar miedos y, sobre todo, si vienen de experiencias pasadas. Que en el caso de las relaciones, al final, pues nos,
1: bueno, es una huella que dejan nosotros. Claro, nos, nos, nos limita porque, bueno, eh, es eso que acabas de decir, no es aferrarse al pasado, porque, bueno, pues muchas veces tendemos a agarrarnos, eh, lo, lo típico que se dice, ¿no? Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Pues, oye, muchas veces eso no, no viene muy bien, porque, bueno, pues si mi pareja eh, me fue infiel, eh, no estábamos a gusto, discutíamos un montón y demás, mmm, bueno, pues a lo mejor hay algo mejor mmm, en otra parte o hay otra persona, o ya no solo otra persona, sino que yo yo sola o yo solo puedo estar mejor sin, sin tener que aferrarme a, a ese pasado y tener que agarrarme a ello como un clavo ardiendo, ¿no? Entonces... Bueno, es que parece una tontería,
2: pero parece como que si tú no estás en pareja, es como que te falta algo. Mm. De hecho, eh, hay gente que te dice, bueno, ahora solo te falta que encuentres un novio o una novia y ya está, ya lo tienes todo. Bueno, pero es que a lo mejor encontrar una persona, como dices, que no me trata bien, que es dependiente, o sea, sea lo que sea, no, necesito en mi vida. Y para encontrar a alguien que si quizás no, 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 no comparto cosas, pues claro.
1: solo, solo hace mejor, ¿no? Mejor, solo que mal acompañado, ¿no? Claro, claro. sí, totalmente. Es, es así. Sí, y sobre todo muchas veces eh, es la sociedad, como estamos hablando, de los tiempos, ¿no? Parece que, venga, pues ahora te toca tener pareja, ahora te toca tener eh, casarte, ahora te toca tener hijos y es como que te... te coacciona mucho a, a las cosas que se supone que, que son normativas, pero bueno, ¿por qué tiene que ser normativa? A lo mejor no, me, no tengo una pareja hasta que tenga los 40 y, y estoy feliz sola y, o solo y estoy bien y estoy a gusto. Ah. Claro, ahí, siguiendo con esa línea ¿no? que hablábamos al principio, de ese círculo, pensamiento, sentimiento que hemos hablado, ese sentimiento de soledad y demás, conducta, ¿no? eh, eh, pues aferrarme al pasado, ocuparme del presente o incluso construir mi futuro si yo claro. me ocupo de mi presente si yo estoy activa si yo me ilusiono por cosas tengo planes eh, eh, quedo con amistades quedo con eh, estoy pendiente de mis cosas no necesito y ahí viene también lo del tema del vacío que alguien llene mi tiempo que alguien eh, sea el, el responsable de mi felicidad ni mucho menos claro. si, si yo estoy ocupando mi tiempo y estoy eh, siendo consecuente conmigo misma estoy actuando eh, según mi bienestar y mi salud y, y demás pues porque voy a necesitar a alguien no sí la verdad es que sí mm.
2: claro entonces eh, claro yo pienso vale eh, Realmente, entender de que podemos estar solos y que no necesitamos una persona cuando constantemente no paramos de acordarnos de relaciones pasadas. Uh -huh. Incluso eh, el hecho de, de acordarnos de relaciones pasadas, si ya estamos en una relación, nos uh -huh. puede llegar a hacer que comparemos esta relación con lo que teníamos. Porque parece una tontería, pero en estos momentos, eh, creo que si tú te estás acordando de una relación
1: pasada, Probablemente te estás acordando de las cosas buenas y no de las malas. Uy, qué, qué normal y qué, qué común <risa> es, es eso, es verdad, ¿eh? tendemos a, eh, bueno, es un mecanismo de defensa realmente, tendemos a olvidar lo malo, quedarnos con lo bueno. Y, y yo muchas veces te lo digo, bueno, si esa relación se terminó, ojo, hace mucho tiempo... Eh, pues oye, pues sería porque pasaba algo, ¿no? Porque no encajabais, porque no, no iba bien la cosa, porque no, no compaginabais ciertas cosas. Eh, habría discusiones, habría malentendidos, habría algo que, que, no, que no iba bien. Entonces, ¿por qué ahora que estoy con una pareja nueva me pongo a comparar y comparo efectivamente lo positivo? Sí, si, si, bueno... Hay, un, hay un, una, una chica que me acuerdo que estuvimos hablando hace poco de esto en consulta y me decía, mira es que mi expareja era muy detallista, era muy me sorprendía, me llevaba a muchos sitios, hombre me fue infiel, me, me, al tiempo me fue infiel, pero él era muy detallista, muy, 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 me, me ponía en post con mensajitos por la casa, me gustaba mucho esos detalles y sin embargo mi pareja actual no tiene detalles, no me compra nada, no me, no me sorprende y, y, y te quedas así, pero bueno, ¿y por qué esa comparación? porque No
2: sé, porque yo prefiero que no me regalen nada, pero que no me sean infiel, ¿eh? Efectivamente, te lo digo, de hecho
1: te pones a indagar y dices, no, es verdad que con mi pareja actual me siento más segura, puedo dejar, dejar el móvil encima de la mesa, eh, sale con los amigos y, y me llama y estoy tranquila, o sea que... Eh, la comparativa, yo creo que ganaba a, a, a ciencia cierta la pareja, ¿no? En, en todas estas cosas, pero es cierto que tendemos a esa comparativa de, de, de lo positivo, de lo bueno, del anterior. Es verdad que cada, sí. cada persona es un mundo, ¿no? Entonces... Y de hecho, también te digo una cosa, a veces cuando encontramos una
2: pareja o, o estamos con alguien que si lo vemos o llegamos tan perfecto dentro de una perfección que yo creo que no existe, pero bueno, que, que todo, es, todo va bien, por esto de alguna manera, que todo es súper positivo. Entonces, cuando, cuando nosotras empezamos a buscar, a ver, eh, no, pero no es suficiente, no es no sé qué, porque es todo tan perfecto que tenemos que buscar
1: los peros, ¿no? Hay que sacarle alguna pega, efectivamente, hay que sacarle una pega. Sí. Y, efectivamente, si tenemos eh, recuerdos ¿no? de, de no, nuestra pareja anterior, que bueno, pues obviamente si hemos estado un tiempo con esa pareja anterior es porque habrá cosas buenas y habrá cosas no tan buenas, porque por eso ya no estamos. Pero esos recuerdos al final nos tienden a llevar a lo positivo, a lo bueno que vivimos con esa persona. Pero no nos olvidemos de, de oye, el por qué se terminó esa relación, porque, en, en, como estábamos diciendo, cada persona es diferente y cada persona, pues también en cada etapa vital, pues, oye, pues, ¿encajamos o no encajamos? Muchas veces también, Irene, en, eh, las consult en, las cons en el consultorio y demás, decía, eh. Eh, bueno, pero es que eh, le podría dar otra oportunidad, podríamos volver a intentarlo. Mm, bueno, de, ahí es donde yo señalaba, si lleváis mucho tiempo sin estar juntos, eh, si nada ha cambiado, si seguís siendo las mismas personas, una segunda oportunidad para qué? Para repetir la misma historia, para repetir lo mismo. De sí. hecho, ahora
2: estaba leyendo y he visto bastantes comentarios en, en este Instagram Live de personas que decían: Es que nos estamos dando un tiempo, pero no sé qué hacer, si volver, no volver, uh -huh. eh, o bueno, como que se está, lo habían dejado y se están planteando volver. Y eso es lo que estabas diciendo. Bueno, es que hay veces que no te merece la pena volver a intentar algo que ya sabes que no
1: va a buen puerto, ¿no? Claro. A ver, sí que es cierto de que, bueno, a lo mejor hay una ruptura por un malentendido, por una discusión que, que se ha ido un poquito más de, de tono, que, que, bueno, que a lo mejor no ha pasado mucho tiempo, las dos personas se quieren, eh, eh, hay un buen fondo y lo que hay que hacer, las crisis son normales y, bueno, y son, en cierto modo, buenas para fortalecer una relación eh, y, y llegar a acuerdos o consolidar ciertas cosas. Pero claro, eso cuando estás dentro de la relación, cuando estás eh, en, en todavía en ese proceso por apostar por la relación. Pero cuando una persona toma la determinación de decir hasta luego, pasan meses, a lo mejor ya ha conocido otra persona y ahora quiere volver porque ahora te ha visto a ti con otra persona, bueno, esos ya son más líos que, que, que de verdad te tienes que plantear, el, bueno, ¿de verdad vamos a dar una oportunidad más a esto que ya sabemos? Y bueno, y si la persona va a cambiar, o tú misma también vas a cambiar ciertas cosas que no encajaban en un primer momento de la relación, porque si van a seguir exactamente igual, pues mejor probar otra cosa nueva, ¿no? Realmente.
2: Sí, claro, supongo que depende un poco del por qué haya sido esa ruptura, como dices. Lo que sí claro. que también es cierto es que en la época en la que estamos viviendo, si la comparamos quizá con nuestros abuelos, antes, eh, si había un problema, pues bueno, se intentaba solucionar. Ahora claro. estamos un poco acostumbrados de, uy, esto no me gusta, hasta luego, ¿sabes? Entonces, ya. supongo que por eso también hay más rupturas, hay más mm. tiempos,
1: no claro. sé. Yo ahí, a ver, sí que es verdad que no tenemos que volver a, a la antigua Grecia en la, que, en la que había que aguantar, ¿no? O sea, esa, esa palabra de y ya tienes que aguantar. Bueno, a ver, cada uno tiene, tiene que expresarse, tiene que comunicarse, tiene que eh, darse a valer también dentro de la relación y entre los dos que no haya uno más que otro, sino que se vaya buscando ese equilibrio ¿no? constante y acuerdos y consenso de una cosa y otra, ¿no? Pero mmm, sí que es cierto de que bueno eh, también hay que tener en cuenta de que en las relaciones, las relaciones son de dos. Y que la responsabilidad es compartida, que muchas veces cuando hay un, lo típico también de dos no se pelean si uno no quiere, ¿no? Sí, desde luego. Entonces, bueno, que también hay que asumir esa parte de responsabilidad dentro de la pareja, de oye, pues, de que a lo mejor no se ha llegado a un acuerdo, o de que no se ha, no se ha puesto bien las cartas sobre la mesa, se ha ocultado algo por miedo, o sea. Oye, pues a lo mejor eh, si ha pasado eso, pues que cada uno asuma su parte de responsabilidad y que lo pongan encima de la mesa para poder solucionarlo y para poder eh, llevarlo a buen puerto. Si sí, claro, no, si siempre entra en, en la discusión de la culpa, no, tú tuviste la culpa, no, la tuviste tú, ahí, ahí es complicado el, claro. el, que, el que llevemos a, a un buen puerto, vale, entonces bueno. Claro.
2: En el caso de estamos hablando de por qué pensamos en nuestro en nuestro sexo
1: últimamente mm.
2: eh, es posible que una de las razones también sea porque no hemos pasado un proceso de duelo correctamente. Mm
1: -hmm. Súper importante eso Irene también. Hombre antes que nada también destacar que eh, la memoria la memoria almacena toda la información. Eh, y todas las experiencias y todas las vivencias que vamos teniendo, entonces por mucho claro. que yo quiera borrar algo de la memoria es muy complicado, sí que es verdad que a veces se nos, se nos olvidan cosas y sí, eso ocurre, pero, pero bueno una vivencia, una, una anécdota, un, un, yo qué sé, un sitio donde me senté con mi pareja en el parque y aquí pues fue nuestro primer beso, eh, oye pues eso es muy complicado de olvidar y la, y la mente te trae esos recuerdos cuando hay algún estímulo que, que, que bueno, que, que lo trae, ¿no? Claro sí. No culparnos tampoco por eso, ¿no? Como decíamos al principio de, ostras, ¿cómo me, cómo me estoy acordando de mi expareja ahora? Si estoy con mi pareja bien, y estoy feliz y estoy a gusto. No culparnos porque, bueno, pues es que es normal, igual que yo muchas veces pongo el ejemplo a que, a que te acuerdas de tu profesor de matemáticas que te sacaba siempre a la pizarra en, en primaria o en la ESO. ¿Te acuerdas de él? Porque, porque ha sido un constante quizá y ha sido algo que te ha marcado. O ha sido, pues si te acuerdas de esa persona que no ha sido tan importante, una persona que, con la que has compartido mucho tiempo, un tiempo en tu vida, pues mucho más, ¿no? Claro. Y lo del duelo está muy relacionado porque si no cerramos eh, etapas, eh, pues ese, esa memoria, ese recuerdo viene constantemente a, a decirme, a, a recordarme propiamente dicho, a, que, que ahí hay algo que, que no se ha resuelto, que no se ha solucionado, que no está bien cerrado. ¿no? Sí. Y, y bueno, pues, pues un duelo es eso, es la, es la pérdida de, de alguien. Es Una pareja que ha significado para ti, pues oye, perderla se queda ese, ese vacío también.
2: Muchas veces, cuando surge una ruptura en la pareja, decimos que la persona que ha decidido eh, romper uh -huh. eh, es la que más o menos ya lo tiene asumido y lo, lo va a llevar mejor. Uh -huh. pero también puede ser que el sentimiento de culpa le vaya corro corroyendo durante mucho tiempo uh -huh. eh, esta culpa, como antes eh, comentabas, también puede ser por el hecho de que no hemos acabado de aceptar nos sentimos mal por lo que hemos hecho y no podemos parar de pensar en eso
1: claro, a ver esto que decías de que la persona que rompe, claro, es que esa persona ya ha ido elaborando el duelo previamente, muchas veces yeah. ocurre, ¿no? antes de... de de una ruptura definitiva, la persona pues se lo ha pensado, lo ha planteado, ha barajado los pros y los contras, eh, ha visto si bueno pues si le compensan y si no le compensan. Entonces, todo ese proceso de maduración, ¿no? Es, es el duelo, es el, es, es, es ya realizar todas las fases hasta que tomas la decisión definitiva de, de ruptura. Claro. Pues sí muchas veces puede venir después el sentimiento de culpa porque efectivamente has ido elaborando ese duelo sin avisar a la persona mm, previamente sí, entonces, claro. entonces te puedes sentir un poco mal porque bueno ahora comienza el duelo de la otra persona yo siempre digo claro. Irene en una relación la comunicación es lo más importante entonces si, si efectivamente tú ya estás pensando en, en romper y, y la persona está ajena a eso y sigue sintiendo por ti sigue eh, generando proyectos de futuro juntos y demás que de repente tú le cortes en seco oye pues es doloroso y ahora viene esa fase esas fases del duelo para la persona que ha que, que, pues bueno que ha, que ha sido dejada no de cierto modo claro entonces, ¿te parece
2: que contestemos algunas de las preguntas de los usuarios? Estea? Sí,
1: sí, perfecto. Mira, eh,
2: ligado a esto que, que hablábamos sobre el duelo, nos preguntaba una usuaria que cuál es, o sea, ¿cómo podemos hacer estas fases del duelo?
1: Uh -huh. Hombre, yo lo principal eh, el, el duelo cuando uno ya lo siente es eh, básicamente cuando está ese dolor emocional sí que es verdad que la negación está ahí que la tristeza está ahí que pero cuando hay ese dolor emocional que, que es como estábamos hablando quizás antes el vacío no que sentimos esa soledad ese miedo a a que no me vuelva a querer a alguien, que es qué, qué, qué típico esa frase, no es que ya, aquí ya no me va a querer nadie más como esta persona, ¿cómo que no?, ¿no? Eh, entonces, bueno, la fase más importante del duelo es la aceptación, es el, claro. el asumir que, que, ha, que ha ocurrido esto, que ha, ocurrido una, ha, ha habido una ruptura con la, con la relación que tenías que eh, bueno pues de una forma u otra esto ha terminado y ahora pues tenemos que comenzar una nueva etapa en la que eh, tenemos que seguir avanzando, sí que, claro. sí que yo ahí animo a que esa nueva etapa sea una dedicación a uno mismo por supuesto, a, al, al autocuidado, al observarse, al, al ver cuáles son sus nuevos intereses, a ilusionarse con algo. Muchas veces también, aunque no nos apetezca salir con amigos o, o hacer quedadas, pero medio obligarnos, en cierto modo, porque después sabes que, que eso te va a servir, que te va te va a ayudar a, a estar mejor. Entonces, es ese asumir, aceptar y avanzar, ¿no? Y dar, vale. darte permiso a avanzar, no quedarte, como decíamos antes, aferrándote al pasado, agarrándote a, a eso malo conocido. Sí, eh, pero... Y bueno, y lanzarte, ¿no? Lanzarte.
2: Bueno, y ser consciente de que eh, lo vamos a pasar mal al principio, pero, sí. pero bueno,
1: empezaremos a ver las cosas positivas una vez haya pasado ese proceso. Exactamente, sí. Al principio, bueno, la, las emociones están ahí, no las podemos negar. Y, y oye, pues, pues cuando se te rompe un plan, ya te, te crea un poquito de conflicto, pues cuando se te rompe un plan que ya tenías más a largo plazo y con una persona que compartías claro. y demás, pues más todavía, ¿no? Vale,
2: eh, una usuaria también nos dice, ¿cómo saber si estás o has estado enamorado o solo es dependencia emocional? Uh
1: -huh. Bueno, a ver, la dependencia emocional, qué complicado esto. Eh, yo muchas veces ahí lo que, lo que intento, como hemos hablado antes, el, el tema de la de, la, de la de las relaciones, ¿no? De, de, de que son dos personas, la, la responsabilidad mutua, eh, el no ten, el, el sentir que no estamos volcándonos eh, completamente en esa persona y que solo somos felices si esa persona está con nosotros o, o um, dependemos y necesitamos que esa persona esté siempre con nosotros. ¿no? El, el, los círculos de relación, yo tengo que tener mi círculo lleno eh, con mis amistades, con mi familia, con mis intereses, con mis planes y demás. La otra persona debería de tener también su mundo mm, ocupado y, y, con, y lleno y en el conjunto de ambos, pues oye, pues eso es lo que compartimos, intercambiamos y nos nutrimos mutuamente. Pero no puede ser un solapamiento uno encima de otro. Claro. Todo junto, todo eh, eh, porque además se siente ese, esa necesidad constante de la de la otra persona. Y, y bueno, pues eso después lo que pasa es lo que hablábamos antes que mina de autoestima, o sea, la, la autoestima se viene muy abajo cuando, cuando esto se rompe o desaparece, ¿no? Pues sí. Vale.
2: Ahora estoy leyendo otro comentario, y es que me ha hecho gracia porque justo antes estábamos diciendo es que cuando lo dejamos con la pareja, después, cuando, sobre todo cuando comparamos, solo nos acordamos de las cosas positivas. Mm. Pues no. Esther, cierto decirte que nos acaba de decir que no. Una ah, usuaria nos dice, ¿y es normal acordarse de un ex por las putadas, con perdón de la palabra, que te hizo sin intención de volver, solo pensando lo que aguantaste?
1: ¿O eso es que no lo superaste? Ah, no, no, eso está genial. O sea, <risa> eso está genial en el sentido de que, oye, pues eh, estás en esa fase de que, de que quieres rechazar a esa persona, eh, estás tomando conciencia de que, de que no ha ido bien y de que no va a ir bien y te reafirmas a ti misma de, de que has tomado la mejor decisión posible de no estar con esa persona y que otra, uh, otra vida mejor te, te espera sin, sin ese ser <risa> en tu vida, por supuesto. Sí, sí, a ver, y además es eh, a ver, no voy a decir muy aconsejable, pero sí que es cierto de que cuando ya ha terminado una relación, eh, oye, pues sí que es verdad que te tienes que recordar el por qué ya no estás con esa persona para afianzar muy mucho la decisión y que no vengan esos puntos de flaqueza y, y de vulnerabilidad que te hagan quizás volver, eh, volver de nuevo. Y lo que decíamos antes, si se, la oportunidad la tuvisteis una vez, y, si no funcionó, pasado meses y pasado tiempo que no han cambiado quizás las cosas, vamos a volver a intentarlo. Pues oye, yeah. vamos a pensar que quizás no. Vale, te mando sí? ya
2: una última pregunta. Sí.
1: Eh, ¿Qué hago si mi pareja sueña con fue? Vale. El, lo decíamos al principio, ¿no? Lo de los sueños. Fíjate. Eh, es que los sueños eh, están en nuestro inconsciente. Eh, sí que es cierto, como decíamos, eh, bueno, pues hay estímulos de, de nuestro día a día, de nuestra rutina, eh, que nos van. se van quedando en nuestra memoria, en, en ese almacenamiento. Y bueno, pues en el sueño, que ahí hay rienda suelta a lo que, a lo que ocurre, el inconsciente es el que toma las la, la riendas en ese momento. Pues además es que mezcla, mezcla pasado, mezcla futuro, o sea, ilusiones o ideas o proyectos, eh, mezcla eh, cosas no resueltas, como tú decías antes, que nos dan como un toquecito de atención uh -huh. y, y ahí está mezclando muchas cosas. Entonces, ¿tiene por qué ser que sigue pensando en ella, que sigue interesándose en ella? No tiene por qué, a lo mejor es que ha visto algo durante el día, que le ha recordado a ella, ha evitado ese pensamiento, lo ha dejado a un lado y el sueño pues ha venido a, a, a recordártelo porque le ha apetecido, sin más. Claro. Pero yo muchas veces los sueños creo que deberíamos de interpretarlos nosotros, no con total franqueza y confianza con nosotros mismos, eh, de, de, oye, pues esto puede ser por aquí o puede ser por allí, porque un significado exacto, completo de lo que es, eh, al final es la interpretación que le demos y la y la, y, y bueno y ese, esa mezcla ¿no? que estamos hablando, que, que a veces no tiene mucho sentido. A veces bueno, claro, es que
2: en el sentido de los sueños también depende mucho de la experiencia personal de cada persona y el significado que tiene para, para sí. ella o para él.
1: Pero seguramente, Irene, yo lo digo mucho en consulta, digo seguramente que te has levantado de, 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 de un sueño que pensabas que era de de cine de, para ganar un Oscar y cuando lo has ido a poner en pie y se lo has ido a contar a otra persona has dicho Uf, pero espérate esto no, no no pega era yo pero claro. aparecía a otra persona pero estaba en casa y no sé quién pero aparecía en... Y, y bueno y lo intentas poner en pie y, y, y cuesta ¿no? entonces bueno pues hay que darle su justo su justa valoración y, y poco más pues sí,
2: totalmente. Pues Esther, te doy las gracias por estar hoy con nosotros.
1: A vosotros. Y bien. nada, te veo en
2: breve para otro tema Muy poquito, un
1: muy, muy poquito. <risas> hacemos más directos aquí. Muchas gracias, claro Irene. Sí. A ti, hasta luego. Hasta luego, chao.
2: Bueno, espero que espero os haya solucionado muchas de las preguntas que teníais, la mayor parte de vosotros. Sé que hay muchas preguntas que han, no hemos podido contestar. Os, os bueno os aconsejo si queréis una respuesta, que me escribáis un mensaje privado eh, pidiéndome el enlace del consultorio, y en este consultorio podéis escribir la pregunta que quizá os ha quedado pendiente o explicar vuestra historia, no hay problema. Y nuestros psicólogos os irán contestando a medida que ellos puedan.
0: Hasta luego. Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web. Mundosicólogos.com Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba Nos vemos en el siguiente podcast.